0: 各位好啊，今天是2023年的4月3号，我们正式进入了4月份以及第二个季度的工作和投资的生活。本期节目呢，我们主要聊三个事儿。第一个是我们每周一更新的大白另类估值已经做好了，在公众号里我们可以去看一看那些我们跟踪的标的是不是还有诱人的估值的表现呢？第二个呢，我会在每个月的交易结束之后呢，把上个月通过网格交易赚的利润以及它的组成情况跟大家做一个分享。那正好一季度过完了，我们看看一二三月份白老师和社群的小伙伴一起用的这个方法大概赚了多少利润吧。有空的话，各位到公众号“大白说投资”看到这篇推文的图文部分，就能够看得很清楚了。当然，如果你愿意加入我们的社群，跟我们一块儿啊，用这种有趣且靠谱的方式做投资的话，也可以在公众号底部输入“社群”两个字，拿到免费加入社群的方法。第三个呢，白老师想跟各位啊分享一个我的观点：你敢于重仓一只股票，到底是看清了它的优势，还是能够接受这个公司或者是行业的缺点？哪一个对你长久的持仓更加重要一些呢？各位先稍作思考，我先不给结论，我们到节目的后半部分再来讨论这个话题。最后啊，偷偷的告诉大家，由于各种各样的原因，各位在喜马拉雅听到的是我这期节目纯粹的语音版，我又专门制作了一期带温度和温暖的配乐版，想送给那个在二十年前离开我们的那个温文尔雅的男人。我们话归正题，上一周呢，三大指数的表现啊。上证指数上涨了 0.22% 深成指上涨了 0.97% 创业板呢是上涨了 1.23% 从2023年啊已经结束的三个月来看呢，上证指数在第一季度啊取得了 5.94% 的上涨，深成指呢取得了 6.45% 的上涨，创业板取得了 2.25% 的上涨。无论怎样，中间有波动，但是在一季度三大指数的表现还是不错的。各位小伙伴，你有没有去盘点一下你在一季度的投资的收益有没有跑赢上证指数，有没有跑赢沪深300呢？白老师也看了看自己的软件，发现和上证指数在一,一季度的表现差不多。对我这种业余而初级的投资者来说，这个成绩我已经很满足了。因为陆陆续续啊，有公司公布了年报，所以呢，对我们跟踪的这些 ETF 的标的的估值也产生了或多或少的变化。有几个呢，我跟大家分享一下：证券保险的市净率在 1.3 倍以下，在 6% 的百分位；整个银行 ETF 市净率是 0.5 倍。房地产整体在 0.87 倍的市净率 ，H 股的 ETF 整体破净，基建 ETF 整体破净，红利 ETF 只有 0.6 倍的市净率。我个人认为这些依然在低估的区域，各位可以看一看，在今年啊出台了多少对互联网、对地产的这种刺激，或者是更加包容的政策。前面几天马云回国，整个的舆论和阿里巴巴。股价的表现就说明了一些问题，对平台经济的肯定，对游戏版号的放松，在海南对企业家勇于尝试、敢于试错的这种行为的保护，甚至是呵护，都说明了我们的民营企业、我们的互联网的企业，在整个中国经济的舞台上扮演着各自不同的、越来越重要的角色。在我准备这期节目之前，我突然看到了一个新闻，好像现在可以带着贷款去办房地产的过户，对吧？各位可以仔细想想看，这是一个什么级别的对于房产交易的刺激啊？好的，大白令的估值我们就说到这儿，我们一块来看一看白老师在一二三月份。整个网格交易的情况，一月份呢合计产生了六千块的网格交易的收益，二月份合计呢是四千四百零二块，三月份呢是一万两千元，因为在三月份有一个新股和一个其他股票的买卖，有七千多块钱的额外的收益，所以呢，在一季度过完之后，白老师在网格交易上获得了。两万两千五百一十八元的收益，其实从各个标的网格交易成交的次数呢，就可以看得出它在这个月份的波动的情况。我打个比方啊，平安呢，在一月份成交了七次，在二月份只成交了一次，在三月份只成交了两次。万科呢，在三月份成交了三次，二月份一次，三月份一次都没有。因为它是在不断的下跌，根本就不给卖出的机会。像证券、保险，一月份卖出四次，二月份一次，三月份也只有一次。而银行呢，稳如狗，在一月份只成交了一次，在二月份和三月份全月都没有一次的成交。当然，基建在最近这两个月涨得不错，一月份成交两次，二月份成交两次，而三月份呢，一共合计卖出了五次。其实，在我把这张表格做完之后呢，有一个感受啊，你看着这一次一次的成交次数啊，其实觉得一个月下来也没什么。但是呢，你如果老去看盘，去感受那个日内的波动啊，你就会特别的焦虑，涨上去你没有卖，跌下来你也不敢买。第二个呢，我在公开节目中啊，就不太再去讲网格交易这些内容了，因为。可能和很多人的投资的理念呢是有冲突的，或者说，呃，是挑战了大家对所谓的价值投资的看法的啊。我只能说，呃，谁用谁知道。我只是用这样的方式来记录我认可的投资方法的收益，分享给大家而已，好吧？那咱们进入最后一个话题啊。如果前面所说，你真正敢于重仓、长期的、踏实的持有一只股票的。时候那个状态到底是看清了他的优势，还是能够接受他的缺点？我换个比方来说啊，你真正喜欢上一个人，是看到了他身上有太多的优点，还是觉得即便是这个人有毛病、有缺点、有讨厌的行为，我也能够愿意接受他和他在一起？我再说，现在我们每个人其实无论怎么样，都有自己的投资方法。你想想看，我们去秉承一种投资理念的底层逻辑，是因为它能赚多少钱，还是因为它的缺点我们能够忍受？比如说，价值投资每年6分之六好的在12 15这样的收益，在很多人眼里面是根本就看不上的。但是呢，我们又非常明白的能够讲清楚，我们自己这种投资方式是能够被我们自己所认可和接受的。那我们就要去忍耐它可能不能够一夜暴富的这样的缺点。所以呢，我的结论是，你敢于重仓持有一家公司的底层逻辑，是因为你能够接受这个公司，亦或是这个行业，哪怕是这个公司的掌门人他的缺点。我想，我拿格力电器、董明珠、空调行业、家电这样的词语来描述，大家伙就能够特别的明白了。最后呢，再分享几段我最近在阅读、思考和收听节目的时候的一些，我认为对我很有帮助的话语吧。第一个是，当一个人啊能够非常自然的把在市场上赚到钱归结于好运气，这个人啊在投资上基本上就成了。因为在投资市场上是既需要努力也需要运气的。我们努力呢，让自己走在一条正确的道路上。因为啊，我们知道这个世界上是奖励运气的。我们也要努力啊，成为这个世界上的幸运儿。我们之所以努力，就是让自己啊能够多配得上一点点的运气。时间可以印证我们努力的成色。时间长了之后，对于风险的定义其实是改变了。在短时间，什么是风险？波动就是风险。在长时间的维度上，其实波动已经根本算不上是风险了。各位可以好好的品一品这句话，很有可能你刹那间能够理解白老师在这几年的成长，以及我现在在做的这些事情所有的原因。那就这样吧，感谢你的时间，我会持续输出，我希望也能够让我感受到你的存在，可以帮我点一个小红心，可以帮我点一个再看，可以把这期节目转发给你信任的人和信任你的人，祝各位在新的一周、新的月份工作愉快，投资顺利，再见吧。